0: Hier ist die deutsche Welle. Verehrte Zuhörer, in unserer Sendereihe Das Podium stellen wir Ihnen heute den Tenor Fritz Wunderlich vor.
1: Dieser Tenor ist nicht nur so herrlich zu schauen in deutschen Opernlanden, sondern vor allem hinreißend zu hören. Ein lyrischer Tenor, wie er sonst nur in Italien zu gedeihen pflegt, ist berühmt geworden, auch weil er ausgesprochen gescheit ist, ein Musiker von Rang und berechtigtem Ruf. Da gibt es keine Starallüren, da wird in der Freizeit auf Jagd gegangen und zum Interview ganz unkompliziert und ohne Seidenschal um den Hals das Funkhaus aufgesucht. Da unterhält man sich, wie der Schnabel gewachsen ist, und zwar im Rheinland-Pfälzischen Raume Westdeutschlands. 1930 wurde Fritz Wunderlich, von dem wir hier sprechen, in Kusel geboren. Er studierte vor allem in Freiburg, aber keineswegs Tenor, sondern Horn bis einer ihn eines Tages vor sich hinsingen hörte und eine Stimme entdeckte. Noch war sie klein und unbedeutend, doch mit den ersten Aufgaben, die sich in Freiburg schon stellten, wuchs dieses Instrument zu einem herrlich strahlenden Organ, ebenso geschmeidig wie klar, eindringlich und farb-wie-nuancenreich. Von Freiburg aus, wo er sich mit der alten Musik gern befasst hat, kam wunderlich sogleich an die Stuttgarter Staatsoper. 1960 holte sich die Münchner Staatsoper den immer mehr begehrten Tenor, dem man bald auch in Wien, Frankfurt und Berlin sowie bei zahlreichen Festspielen, vor allem natürlich in Salzburg, begegnen konnte. Uraufführungen wie Orfs Ödipus sahen ihn ebenso auf der Bühne wie seltene Straußopern, »Die schweigsame Frau« oder mozart -Partien. Mit Mozart hat Wunderlich eigentlich seine größten Erfolge errungen, jedenfalls gibt es zurzeit keinen zweiten deutschen Tenor, der so vollkommen Mozart zu singen vermag wie Wunderlich. Als Belmonte in der Entführung, natürlich auch schon auf der Schallplatte, oder als Tamino in der Zauberflöte hat Wunderlich bewiesen, dass er ein Sänger mit Kopf und Herz und selbstverständlich auch mit einem erlesenen Kehlkopf ist. Mozart geht ihm bezeichnenderweise über alles, Mozart trägt er aber auch mit jenem Ausgleich von Emotion und Geist vor, wie er so schwer zu realisieren ist, wie er aber eigentlich zum Geheimnis, das da Mozart heißt, hinzugehört. Wir müssen aber mit ebenso großem Staunen feststellen, dass wunderlich nicht nur Operette wie eingangs das Lied »Dann Mozart« beherrscht, sondern auch die italienische Oper. Er fühlt sich nicht eigentlich als italienischer Tenor, er lässt die Stimme nicht schmelzen und schluchzen, sondern lediglich singen. Doch in deutschen Opernhäusern ist das im Grunde viel sympathischer, wenn die Musikalität des Sängers dahintersteht, die Stimme glaubwürdig führt. »Über den Sänger wunderlich ist biographisch eigentlich nicht viel zu sagen. Er reist viel umher, ohne dass es seiner Stimme schadet. Er wechselt zwischen Lied, Kantat und Oper, zwischen modernen Werken und Bach, Romantik und Mozart. Er singt vor allem in München und bei den Festspielen, ist einer der geschätztesten Kollegen, stets zu Späßen aufgelegt, die von Selbstironie gewürzt werden.« der von der Statur her nicht sehr große Wunderlich kennt sich auf fast allen großen Bühnen der Welt aus, ohne dass er so hochmütig geworden wäre, Kleinere nicht mehr zu beglücken. Nicht lange ist es her, dass er noch bei Chorveranstaltungen mitgewirkt hat. Es macht Spaß, mit ihm zu plaudern, und so wollen wir ihn auch vorstellen, mit einem kleinen Ausschnitt aus einem langen Gespräch, das wir mit ihm führen konnten.
0: Entweder ist ein Sänger ein Sänger, dann hat er vom lieben Gott eine Stimme in den Hals mitbekommen, mitten in die Wiege, ob diese Stimme nun eine Tenorstimme, eine Bassstimme, eine Sopranstimme, eine was weiß ich, was es alles für äh, Fächer gibt, ob das eine, wie gesagt, eine was für eine Stimme, das spielt doch gar keine Rolle. Es ist das, äh, das Entscheidende, ist nicht nur die Stimme allein beim Singen. Es kommen so viele Dinge dazu. Und äh, diese Frage der Intelligenz, die Sie an mich gestellt haben, lässt sich eigentlich ganz leicht beantworten. Äh, wenn Sie in die früheren Jahre zurückschauen, sagen wir mal in die 20er, 30er Jahre unseres Jahrhunderts, dann werden Sie, äh, es gibt ja auch noch viele Schallplatten aus dieser Zeit, die sehr interessant zu hören sind, äh, werden Sie interessante Feststellungen machen. Die Ansprüche, die damals an Sänger gestellt wurden, im Speziellen an Tenöre, waren wesentlich geringere als heute. Man hat damals nur eine Stimme verlangt und deshalb sind Leute damals zum Zuge gekommen, die eigentlich sonst diese anderen Voraussetzungen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, nicht mitgebracht haben, die eben reine Sänger waren und äh, die einfach einen timbre hatten. Das hat eben, das ist eben die äh, Sache vorhin, was ich sagte, was einem der liebe Gott mitgegeben hat, die Sache mit dem Timbre. Ich glaube, es liegt weniger an der Stimmgattung als solcher, es liegt am Timbre und äh, äh, an der Stimmfarbe, wissen Sie. Es gibt Tenöre, die äh, klingen, denn bei denen klingt ein hohes A wie beim anderen ein hohes C. Das liegt einfach an der an der Mittellage. Wissen Sie, die die entscheidend ist beim Tenor überhaupt bei jedem Sänger, nicht der Spitzenton oben oder unten, sondern die Mittellage. Und äh, hat ein Sänger eine stabile und schwere Mittellage und bringt diese Kraft mit in die Höhe, dann ist er ein Heldentenor. Äh, es gibt ja heutzutage Gesangspädagogen und auch Experten. Äh, ich kenne einen Professor in in Heidelberg, der äh, messtechnische Experimente unternimmt, der Frequenzmessungen vornimmt bei Stimmen und so. Die wollen zum Beispiel nachweisen, warum Bach seine ganzen Rezitativtenöre, also die berühmten Evangelisten-Tenöre, die, die Partien für Tenöre geschrieben hat und nicht für, was weiß ich, bariton oder, oder Sopran. Er wusste genau, dass frequenzmäßig, rein frequenzmäßig, äh, schwingungsmäßig die Tenorstimme am leichtesten imstande ist, Wort und Ton zu verbinden.
1: Und wie ist es denn eigentlich mit der Literatur überhaupt, die Sie hier anschneiden? Wenn wir davon ausgingen, dass Tenor und Beliebtheit eines Sängers beim Publikum identisch sind, dann hängt es ja vielleicht auch mit den Rollen zusammen,
0: ja, die in der ja, Zeit entstanden Ja, sind. Das, das wollte ich eigentlich, ich danke Ihnen, dass Sie mich jetzt noch darauf gebracht haben, man verzettelt sich sonst, wissen Sie, man, kommt da, man kann da stundenlang drüber debattieren und kommt zu keinem Ende. Fast in allen Opern ist der Tenor immer der, der Liebhaber gewesen, der Bariton ist der Bösewicht, der Bass ist der, der Intrigant und was weiß ich und... Äh, auch, schauen Sie, speziell bei Mozart sieht man es zum Beispiel. Mozart ist ja für einen Tenor überhaupt der Prüfstein. Wenn Sie Mozart, wenn Sie alle Tenöre der Welt gibt, eine, eine dieselbe Mozart-Arie singen lassen, werden Sie genauso viel Sänger wie es in genauso viel Versionen feststellen. Und daran können Sie sehen, wie ein Sänger seinen, seinen, seinen Beruf, seine Arbeit auffasst.
1: Glauben Sie, dass Sie für Mozart auch deshalb prädestiniert erscheinen, weil Sie gar nicht als Sänger angefangen haben, sondern als Instrumentalist?
0: Das ist eine etwas heikle Frage. Ich spreche immer sehr ungern von mir selber. Aber wenn Sie mich schon danach fragen. Ich glaube ja. Ich war Hornist und ich habe überhaupt meine, seit meinem 13. Lebensjahr mit Musik zu tun gehabt. Meine Eltern waren beide Musiker. Ich habe meinen Vater leider sehr früh verloren. Aber mit meiner Mutter bin ich zusammen aufgewachsen. Wir haben zusammen noch Tanzmusik gemacht. Und ich habe also, so wie man so schön sagt, von der Pike auf angefangen. Und ich habe, ich habe wie gesagt, zuerst Waldhorn studiert. Ebenfalls an der Musikerschule in Freiburg, weil ich nicht wusste, ich hatte ja damals keine Ahnung, was Singen heißt. Und ich habe ja das eben durch meine Lehrerin erst im Laufe von fünf Jahren Studiums erfahren. Wie wurde Ihre Stimme denn entdeckt? Ich fange jetzt erst an, sie zu entdecken. Ich fange jetzt erst an, aufgrund meiner schon immerhin jetzt sechsjährigen Tätigkeit am Theater. Und ich habe bestimmt schon viel gesungen und schon einige Songs mit fast allen namhaften Dirigenten schon gearbeitet. Ich fange jetzt erst an, meine Stimme zu entdecken. In welcher Hinsicht? In jeder. Meine große Liebe ist halt und bleibt Mozart. Und ich weiß, dass ich noch fünf, sechs Jahre brauche, bis ich Mozart so singen kann, wie ich ihn mir vorstelle. Sie sagten,
1: Mozart singen Sie am liebsten. Sie sagten andererseits, dass die neuen Komponisten leider kein Beccanto schreiben könnten. Sie haben aber doch durchaus auch moderne Musik interpretiert und äh, die Intelligenz, die wir zitierten, wird da einen Teil
0: mitgesprochen haben. Oh ja, es ist sehr interessant. Ich habe äh, alles, fast alles schon mitgemacht, was es an moderner Musik gibt. Aber für mich gibt es nur zwei Ecksteine in der Musik überhaupt, wo alles davon ausgeht, dass es auf der einen Seite Bach und auf der anderen Seite Mozart, der klassischen Musik. Womit ich nicht sagen will, dass ich kein Freund von Operetten wäre. Ich mag sogar gute Tanzmusik. Ich habe sie selber jahrelang und jahrelang gemacht und gespielt. Singen Sie denn auch sehr gerne einen Liederabend? Ich fange jetzt damit an, ich habe meinen ersten großen Liederabend äh, ausgerechnet in Wien gemacht. Ich habe mir gesagt, wenn schon, denn schon, ich habe mich ein halbes Jahr vorbereitet und habe einen Erfolg gehabt in Wien, bei der gesamten Presse und auch beim Publikum. Ähm, das Lied ist eine besondere und spezielle Aufgabe für einen Sänger. Der moderne Sänger muss ja, und jetzt komme ich nochmal auf eine, ich sehe, Sie sehen, dass die drei Fragen doch zusammengehören, die Sie gestellt haben. Der moderne Sänger muss so vielseitig sein und trotzdem spezialisiert. Er muss quasi das, was er gerade macht, vollendet machen. Verehrte Zuhörer, in unserer Sendereihe Das Podium stellten wir Ihnen heute den Tenor Fritz Wunderlich vor.